0: Heeft een keer iemand tegen mij gezegd, die zich een vriend van mij noemde. Goh, als je niet gaat zoals jij wil, laat je de persoon vallen als een baksteen. Ik schrok, ik schrok daar wel van. Hé, is dat zo? En toen realiseerde ik me, ja, die persoon noemt zich een vriend van mij, maar ik voel geen vriendschap. Wat is het dan dat wij zo'n groot verschil hebben?
1: Hallo, welkom bij Timeout met Joke en Loek. Hij is Loek Knippels, zij is Joke van der Sluis. En samen maken zij deze podcast voor jou om je op soms humoristische wijze te inspireren met alledaagse en minder alledaagse onderwerpen. Meer informatie over hen vind je in de show notes. Veel luisterplezier! Joke, Loek, zijn jullie er klaar voor? Gaan we van start? We gaan van start. Hallo, uh, vandaag gaan we het hebben over vriendschap, omgaan met vriendschap. Uh, wat is vriendschap eigenlijk? Wat betekent vriendschap? Wat is nut van vriendschap? Heeft het überhaupt nut? Uh, wat doe je ermee? Hoe uh, werkt het? Hoe loopt het allemaal? Wat is dat eigenlijk voor jou? Goed,
0: dat is wel een hele goede vraag. Wist je dat ik daar al heel lang mee rondloop? Wat zijn vriendschap? Uh, want het verpand is in, in mijn eigen leven... Heeft een keer, nee, ik moet het precies zeggen. Er heeft een keer iemand tegen mij gezegd, die zich een vriend van mij noemde. Goh, als je niet gaat zoals jij wil, laat je de persoon vallen als een baksteen. Ik schrok, ik schrok daar wel van. Hé, is dat zo? En toen realiseerde ik me, ja, die persoon noemt zich een vriend van mij, maar ik voel geen vriendschap. Wat is het dan dat wij zo'n groot verschil hebben? Hij, hij, vind, hij vindt mij een vriend, ik vind hem absoluut geen vriend. Toen ben ik daar eens heel goed over na gaan denken en in 1995 al had ik daar het een en ander van op papier gezet in mijn boek. En ik kwam terug bij die gedachte. En de gedachte is eigenlijk, voor mij is een vriend iemand waarmee je lief en leed deelt. En niet alleen lief. Want voor liefde is makkelijk. Kun je allerlei mensen aanklampen. Je vindt het allemaal wel leuk om te hebben. Of te, lieve dingen te horen. Maar het leed delen met de ander. Mm -hmm. Ja. Dan ga je, kom je ook in de privacy van de ander. En voor ja. mij is dat toch wel essentieel. Dus ik durf wel mm -hmm. te zeggen. Uh, er is een soort schifting in mij plaats aan het vinden. Van wie zijn nou, ja, wie zijn nou echt mijn vrienden. Want. En zeker toen Peter Jans stierf, toen, eh, toen gebeurde iets heel vreemds. Van mensen, en daar kom je weer, van mensen waarvan ik het verwacht had, hoorde ik niks in eerste instantie. Van, van mensen waarvan ik helemaal niet verwacht had, of waar ik nauwelijks contact mee had, die reageerden ontzettend begripvol. Dus ik was opnieuw verward. Wat is vriendschap? Ja, dus, het is een mooie vraag. Ik realiseer me dat je als mens niet zonder een medemens kunt, maar eh, ik denk dat ik toch een beetje op een soort eh, eilandje zit als ik het heb over vriendschap, omdat ik daar zulke hoge eisen voor mezelf aan stel. Maar
1: kun je hoe jij daar naar kijkt. Voor, voor jou als vriend of voor de ander als jouw vriend?
0: Ja, voor, voor mij als vriend, maar ook voor die ander. Ja, ja. Uh, een echte vriend die kan op mij rekenen dag en nacht, uh, zou ik kunnen zeggen. Maar wat ik heel moeilijk vind is als er een soort vorm van vriendschap ontstaat waar allerlei voorwaarden liggen, zonder, zonder dat ze benoemd zijn. Hè? Dus en, en, dat, ja, en dan krijg je zoiets oh, ik had van jou anders verwacht. Ik had van jou wel verwacht dat je een reactie zou geven. Ik had dit wel verwacht, dit wel verwacht. Ja. Alleen maar verwachtingen. En denk van, ja. oh god, ik ben een slechte vriend... want daar kan ik niet aan voldoen.
1: Heb je, heb je dat, benoem jij dat dan ook? Uh,
0: soms zeg ik dat. Ik ben blijkbaar een slechte vriend voor jou... want aan die verwachting kan ik niet voldoen.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja, ja. En dan ebt uh, dan het soms weg. Uh -huh. ja, kijk, er is bij mij een keer een, een enorm... Uh, ja, voor mij was dat een heel diepgaande confrontatie... Toen mijn moeder nog leefde de laatste jaren, toen leefde ze in zo'n bejaardenbunkerloodje. Ja, ja. En uh, met een aantal van die huisjes bij elkaar. En als ik bij mijn moeder op bezoek ging, zat het huisje altijd vol met, voor mij, allemaal vreemde mensen. De gesprekken gingen over anderen, niet over zichzelf, maar allemaal over anderen. Gekletst vond ik het. Maar... Ik voelde me er niet bij thuis. Ik kende die mensen niet. Ik vond het totaal niet interessant. En ik ontmoette mijn moeder niet. Want die zat mee te kletsen met die anderen. Dus op een bepaald moment was ik als op, een, uh, op een avond daar naartoe gegaan. En uh, mijn moeder zei van... Goh, ik had wel dood kunnen zijn. Ik zie jou nooit. En, oh, ja. ik, en ik ontplofte ter plekke. Mm
1: -hmm. En ik
0: ging echt zo voor staan Of daarna ging aan tafel zitten. En ik zei van... Luister... Ik ga me nergens zorgen over zitten maken of jij wel of niet eenzaam bent. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Allemaal, en ik gooi eruit wat ik allemaal niet verantwoordelijk voor was. En ja, zij pakte, ze pakte ineens mijn hand beet en toen zei ze, jongen, dat weet ik. En op dat moment sloeg het om en kreeg een heel intiem gesprek. En na, ongeveer na twee uur vertrok ik. En ik zit in de auto en toen dacht ik, dit was een echte die heb ik jaren niet gehad. En toen verandert voor mij ook het idee. Ja, hoe zit dat met mijn vrienden? Uh, uh, er zijn weinig vrienden waarmee... Uh, die echt met mij deelden wat hen bezighoudt. Ja, nieuwtjes. Maar wat hen echt bezighoudt. En ik deelde alles. Nou, En, toen, en dat dan kreeg je een soort. Elke, een
1: scheefgroei. Ja, ja
0: absoluut een scheefgroei. Inrichting verkeerd. Ja. Maar ik weet niet, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want hoe werkt dat nou, bij jou dan?
1: ik ben uh, een heel moeilijk mens gewoon, eigenlijk... als het gaat <laughs> privé over vriendschap. Ik, uh, wat ik de vorige podcast al heb uh, gezegd over verantwoordelijkheid... ik geef niet heel makkelijk, niet heel snel mijn hart. Maar als ik mijn hart geef, dan heb je hem ook. En dan is dat onvoorwaardelijk. Trouw en uh, dus zo... Het, uh, ...ik heb een ongelooflijk groot nadeel... ...en dat is dat ik niet aan social talk kan doen. Dat vind ik zo moeilijk, zo ingewikkeld. Uh, ik, weet, ik weet niet waarom, maar bij mij moet het altijd maar weer uh, gaat het, uh, de diepte in. Het gaat ook in een soort van automatisme of zo. Ik heb ooit eens een keer een uh, relatie gehad met een man, notabene, in Brabant. Je kent hem. Ja. En uh, nou, daar was dat dus heel belangrijk voor. En dan kreeg ik allerlei opdrachten, ja, dan moesten we naar een opening van iets, of dan weet ik van iets interessants weer. En dan niet over de kerk, en niet over politiek, en weet ik voor wat allemaal. Dus toen we uit elkaar gingen, dat eerste jaar daarna, heb ik me compleet aan sociaal gedragen. Dat als er iemand op bezoek kwam, dan zei ik van, ik ben hier niet om jou te entertainen. Ze kwam me bij mij op bezoek, Ja. Ik ben hier niet om jou te entertainen. Als je wat wil, daar is de koelkast. En, nou, naderhand nou, er zijn dus een paar, daar heb ik echt mijn excuutje aan gemaakt. Zo van, nou weet je, dat was, hou het maar op uh, trauma verwerking. Dus toen kwam ik weer een beetje in balans. Maar het betekent ook, die trouwheid bij mij en die onvoorwaardelijkheid, dat ik dat ook terug wil, krijg ook trouwens. En um, dat ik niet snel iemand laat vallen. En als iemand eenmaal in mijn hart zit, dus vriend is, dan uh, moet hij heel ver gaan of me vaak genoeg heel diep op mijn ziel trappen voordat ik hem uh, laat vallen. En dat is bij vrienden, is dat kort geleden trouwens, één keer uh, gebeurd. Nou, dan moet je ook een soort heilige maagd Maria zijn om dat weer goed te krijgen, dus dat is bijna onmogelijk. En uh, ik ben natuurlijk heel erg daarmee bezig geweest. Hoe vind ik dat? Vind ik dat erg? Nou, dan heb ik toch een stukje rauw. Want ja, er is iets voor mij heel kostbaars. Is uh, weg, is kapot. En eigenlijk niet eens door de persoon in kwestie, maar door zijn echtgenoten. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dat, uh, het zij zo. Hij heeft dat ook uh, toegestaan, noem ik het maar. Dus uh, echte vrienden waarbij het onvoorwaardelijk is. Hè? Dus vice versa. En waarbij je compleet jezelf kunt zijn. Dus ook met je absolute schaduwkanten. Want uh, uh, laat me wel wezen, ik heb die echt ook wel. Dat uh, zijn er uh, dus nu, uh, ik geloof drie of zo. En die, maar die, dat zijn dan gelijk van die, uh, weet je wel, van uh, over de vijftig jaar al. En zo. Dus dat zijn dan hele oude... En ik heb wel een paar kennissen. En kennissen noem ik mensen die ik aardig vind. Maar waar ik niet al mijn diepe uh, lief en leed mee uh, deel. En, um, dus die heb ik dan wel. Een paar van dat soort kennissen uh, noemen mij vriend. Maar die uh, pretenderen dan dat ze geloof ik dertig uh, vrienden hebben. Echte vrienden. Denk ik, hoe dan? Hoe wil je daar allemaal je aandacht en uh, kwaliteit aan uh, geven? Dat, dat kan. Nou, dat merk je dan ook. Want uh, uh, dan worden er afspraken vergeten. Of... Dus ik dan dat er slordig met mij wordt omgegaan. Ik ben zelf altijd heel erg um, als je een afspraak maakt dan hou je het eraan. Zeker bij de mensen die deel uitmaken van je hart. Dus dat uh, en, en dat bedoel ik dus ook met moeilijk want uh, ik begin te leren, denk ik, helaas, of te ontdekken dat uh, ik een beetje een alien ben in deze wereld wat dat betreft. Dat er niet heel veel mensen zijn die uh, loyaal zijn, die trouw zijn, die uh, eerlijk zijn, die geen dubbele agenda uh, hebben. En dan heb ik het niet eens alleen over werk, maar zelfs in de privé uh, sfeer. Uh, bijvoorbeeld bij Facebook, ik krijg bijvoorbeeld heel veel uh, vriendschapsvragen uh, over Facebook. Nou, daar ga ik allemaal niet mee in zee, want ik wil alleen maar tussen haakjes bevriend zijn, privé dan hè. Op Facebook met mensen die ik ook echt ken. Die ik live ken. En dat mogen ook kennissen zijn. Maar ik moet ze wel tegen kunnen komen. In, in de... Le in, in, weet je wel? Face to face. Of via de telefoon. Of, maar wel een een of andere... Ik ben dus niet een verzamelaar. Of zo op social media. Van vrienden. Dat vind ik zo iets sneus. Dus daar doe ik niet aan. En soms zijn mensen... Ze krijgen van mij altijd een, een uitleg, hè? Dus dan weiger ik. Ik weiger eigenlijk vrijwel nooit zomaar. Meestal geef ik ze dan... Je kan zo'n chattoestand doen. En dan ja. zeg ik van... jou ik heb van jou een vriendschapbezoek gekregen. En uh, vast heel aardig bedoeld. Maar uh, ik ken jou niet live. En ik ben geen verzamelaar. Dus uh, ik wijs jou af. Dat heeft niets met jou persoonlijk te maken. Zeg meer over hoe ik denk over vriendschap.
0: Dat vind ik wel heel, heel goed. Heel grondig. Nou, bij, mij, bij Facebook zit, ligt het bij mij iets anders... Dus ontstaan destijds, eigenlijk eh, eh, toen Facebook opkwam en binnen ons bedrijf, binnen onze organisatie, toen werd er gezegd, zorg dat je je zichtbaar bent. Dus ik heb in het begin allerlei mensen, eigenlijk iedereen toegelaten die om een vriendschapverzoek vroeg.
1: vroeg. Maar op jouw privéaccount of op je werkpagina? Bij,
0: beide, beide. Oh, dat, okay. mijn, dat liep bij mij helemaal door elkaar. Dat, okay. dat het, Privé-account, daar deelde ik ook dingen mee die werkgerelateerd waren. En het verband is dat uit dat uh, werkaccount nooit iets voortgekomen is. En uit het privé-account zijn mensen ooit naar cursussen gekomen of naar uh, lezingen. Dus het is, bij mij werkte dat heel anders. Dus de insteek okay. was heel anders.
1: Dus ja, vind, ja, oké. Okay.
0: Want ik denk, als ik dat ga doen, wat jij zegt, als ik de mensen ooit een keer echt ontmoet heb, live ontmoet heb en ik zou mm -hmm. dan een vriendschapverzoek gaan gaan... ik denk dat ik het dan uh, 90% af kan gooien. Omdat ja. het dus echt mensen zijn die wel reageren... soms op verhalen van me, ook op de, onze mm -hmm. podcast, uh, af en toe. Uh, dus, maar goed, het woord uh, vrienden op Facebook... Dat vind ik een enorm beladen woord. Want ik vind dat voor mij, zijn het geen vrienden. Het zijn, al, zijn wat sociale contacten. Zo zou ik het meer willen zien. En daar, kunnen, daar zitten dus heus wel vrienden tussen. Maar het geheel vind ik dat vooral sociale contacten. Kijk, wat voor mij heel moeilijk is. En daarom, jij zei straks, ik ben een moeilijk mens. Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik ben ook een heel moeilijk mens wat dat betreft. Want voor mij bestaat bijvoorbeeld binnen vriendschap geen privacy. Geen geheimen. En... Ik heb daar eens een keer met mijn beste vriend, Herman, die jaren geleden gestorven is... Uh, ...hebben daar eens een discussie over gehad en Herman en ik zaten op één lijn. En toen zei Herman, die verwoordde het zo. In vriendschap uh, is er geen privacy, want privacy is gewoon een cultureel bepaald onzin gebeuren. Je mag over politiek niet praten, over werk niet praten, over wat je verdient niet praten. En met vrienden? Zei, nou dat is heel vaak dat dat vrienden toch een beetje afschermen. Uh, of op een bepaalde manier afschermen. Maar ik noem, dat, ik noem dat al geen vrienden, want dan denk ik... nou, als je daar niet over kunt praten, dan kun je nergens meer over hebben. En toen zei hij, is maar één ding is privacy. Dat zijn je gedachten en je dromen. Ja. En toen dacht ik ja. Dat vind ik een goede. Nou, en nu vind ik het dus zelf heel bijzonder... als ik mijn gedachten en mijn dromen, hoe geks of hoe bizar ze ook zijn... Als ik die kan delen met een vriend of vriendin. En als ik voel dat dat wederzijds is, dat de ander ook zegt: van Goh, ik had toch laatste stomme gedachten of wat dan ook. En dat we erom kunnen lachen, maar ook soms serieus bij stil kunnen staan. Nou, en dat vind ik, eh, ja, dat vind ik zelf een, een verademing. En toen heb ik, naar aanleiding van die, dit gebeuren, ben ik gaan. Zelf gaan ervaren, als je mensen ontmoet, dat er altijd... Ja, ik noem dat, ik heb het woordje aangegeven, een meslading. Geen mestlading maar een meslading. Daar bedoel ik mee, je mentaal gebeurt er wat, emotioneel gebeurt er wat en somatisch. Vandaar mes. Oh ja, ja, mes. Nou, ja. ja, dus als ik iemand ontmoet, dat gaat in een fractie van seconden. Heb ik gedacht over die persoon? Voel ik wat en word ik wat gewaar in mijn lijf? Als het nou heel negatief is, en dat, maak ik, dat maakte ik meer, de laatste tijd minder, maar dat maakte ik toch best wel vaak mee. Mm -hmm. Dan schoot ik altijd in die pleaser. Sociaal oh, aan ja. aangepaste man, die dan nog wel een gesprekje aanging, terwijl mijn indrukstemmetje zei: Sloof je toch niet zo uit, dus uh, waardeloos dit contact, uh, verbreek dat contact, dit leidt tot niks, het kost je alleen maar energie. Dan hoor ik dan het stemmetje in mijn kop. Maar maar ik deed het niet. Nou, en dan ben ik zo benieuwd, omdat jij zei over jouw eerste ervaring met jouw Waarom vrienden.
1: deed je dat niet?
0: Dat was toch, uh, ik denk dat daar toch onder zat een soort angst om afgewezen te worden.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Want jij oh, met, ja, Want toen jij net zei over jouw eerste vriendje, ik herken het ook niet. Nee, het bent... is dus
1: niet mijn eerste vriendje, hè. Oh, nee. Het was iemand die ik vanuit mijn studie uh, nog kende.
0: Ja, ja. Nou, ik heb dus. Nee, uh... zeker
1: niet mijn eerste vriendje. <laughs>
0: Nou, een van mijn eerste vrienden, zo moet ik zeggen, was een uh, man die, uh, uh, ja, die zich heel wat verbeeldde in de universitaire opleiding achter de rug had. En als we naar vrienden van hem gingen, dan kreeg ik in de auto te horen waar, we niet over, waar ik niet over mocht praten.
1: hetzelfde nou, als wat ik bij mijn ex, ex, ja. ex uh, had. Ja, ja. ja,
0: maar dat ging soms zo ver. Hij had nog wat uh, kennissen in het Westen en hij, ik moest mijn Brabantse G afleren. Dus wat een onzin. Ja, maar dan ben je verliefd. En dan denk ik van, oh, wat heb ik me toch zelf ja, eigenlijk verlogen. Want ik ja. zat te oefenen in de auto met de harde G. Want vooral een G. En ik mocht niet zeggen dat ik onderwijzer was. Dat was toch een beetje beneden het niveau. Maar ik mocht wel zeggen dat ik pedagogiek studeerde. Dat was interessanter.
1: Waarom was die persoon verliefd op jou? Waar was die dan verliefd op?
0: Geen idee. Het was, het was, de periode was het heel leuk, want hij was wel een romantisch, uh -huh. het was wel even heel leuk, maar ik heb later gezien, oh, wat heb ik mezelf tekort gedaan en wat heb ik volledig mezelf ingeleverd. En daar is toch, als hij het over zijn vrienden had, ik vond het allemaal oppervlakkige geluid. waar je dus, uh, met die sprak over politiek, met die over het werk, met die was het religieus getint. Nou, ik voelde me daar zeer dynamisch bij. Dus ik heb in die zin niet altijd uh, goede of positieve voorbeelden gehad van vriendschap. Omdat vriendschap voor mij ook vooral dan betekent solidariteit met elkaar. Ja, solidair zeker. zijn, respect hebben. En die ander mag anders denken. En ik mag daar enorm ja. tegen te kier gaan, omdat ik dat helemaal niet zie zitten. Maar dat wil niet zeggen dat dat het einde van de vriendschap is. Dus nee, het, mag, precies. het mag voor mij nee. best af en toe clashen. Ja. Maar. Ja.
1: Absolutely. Maar altijd met respect.
0: Juist, want dat is voor mij wel de basis. Er moet wel ja. respect zijn. Ja, worden.
1: precies, absoluut. Ja, ja. Maar
0: heb jij eens in je leven, want daar ben ik daar wel benieuwd naar, heb je op, om die reden wel eens ooit een hele goede vriend of vriendin verloren, waarmee jij dus een geweldig goed nou,
1: komt? Oh ja, hebben. deze laatste dus. Ah. Die um, um, dingen van mij wilde weten over iemand, terwijl... Toen die intermediair was, toen, uh, in die periode, mocht ik niets vragen over die persoon op zich terecht. En nu wilde die dat wel van mij. En toen zei ik ze, nou dat wil ik dus niet. En dat was eigenlijk een druppel. Er zijn dus natuurlijk veel vaker momenten geweest. En uh, vaak geïnitieerd door zijn huidige echtgenoten. Dus uh, op een gegeven moment was het, ja weet je, dan loopt de emmer over en dan is het klaar. Maar in een emmer van 10 liter kunnen veel druppels, hè?
0: Ja,
1: Dus uh, de, dan is er echt wel het een en ander uh, gepasseerd. En wat jij zei, pliezen... ja, daar heb ik in die zin eigenlijk nooit... mijn hele leven niet last van uh, gehad. Omdat ik, zolang als dat ik me kan herinneren... ook in mijn kindertijd al... Uh, het gevoel had, het idee had... of weet ik hoe je dat noemt... van, ik hoef niet met iedereen bevriend te zijn dat kost me veel te veel moeite, vind ik veel te ingewikkeld, veel te druk, wat een gedoe. En uh, er zijn zoveel mensen door, uh, uh, op de wereld die zo verschillend zijn. Dat, uh, nou, nee, dat, dat hoeft dus niet. Dus in die zin heb ik daar nooit zo heel veel uh, last van gehad. Van, uh, weet je wel, dat ik dus uh, uh, bang was in die zin afgewezen te worden? Of,
0: uh... Ja, maar dan ben ik wel benieuwd. Was je als kind? Was jij iemand die al vriendjes en vriendinnetjes had? Die op school zat?
1: Zeker, zeker, zeker. Maar uh, ik heb heel lang uh, met netwerkvrienden uh, uh, vriendschappen gehad. Noem ik het maar.
0: Ja. Dus
1: uh, al, al, al op uh, de lagere schooltijd. Hè? Ja. En zelfs op de kleuterschool al. Want daar waren uh, twee of drie jongetjes. Dat weet ik al niet meer. Daar ging, ging ik altijd mee in de zandbak. Want met die meisjes, dat vond ik helemaal niks. Die zaten altijd te trutten met poppen en uh, moeilijk en weet ik het allemaal. denk ik, wat een gedoe, hou eens op. Dus ik ging altijd met die jongetjes. En altijd, nou binnen vijf of tien minuten, zaten wij ook met z'n drieën op het stoepje. Want dan waren die meiden weer van, eh, ik heb zand in mijn ogen. Of denk ik, ga dan weg of zo. Maar goed, dus nou ja. Dus met die jongetjes was altijd zandbak, stoep zitten. Dat was eigenlijk al het begin. uit nou, was ik... Uh, Vier, vijf of zo, denk ik. En op de lagere school uh, had ik... Uh, ik zat op een meisjesschool, dat had je nog in die tijd. En uh, dan had ik uh, vriendinnetjes waarmee ik uh, naar de zondagsschool ging. Of waarmee ik naar de speeltuin ging. Of vriendinnetjes waarmee uh, ik ging zwemmen. Dus die, die en die en die. En dat is eigenlijk ook zo gebleven in mijn... Uh, uh, pubertijd en mijn adolescententijd mijn studietijd uh, zo'n beetje en daar heb ik wel meer en meer uh, vriendschappen ontwikkeld ontdekt ontwikkeld. dus ik heb bijvoorbeeld een vriendin nog uit de tijd van de sociale academie zo. niet van de eerste hè? niet van de eerste sociale academie, Rotterdam waar ik op heb gezeten maar wel in uh, Breda die uh, die woont nu in Maastricht wij spreken me elkaar misschien één, twee, drie keer per jaar door de telefoon, meestal. Uh, tot een paar jaar geleden ging ik vaak één keer per jaar dan uh, een nacht naar haar. En één nacht in het uh, Thermatal, dus dat uh, hotel van Terminal 2000. Oh ja. Ja. En had ik altijd het gevoel dat ik een week vakantie had uh, gehad. Heerlijk was dat. De grap met haar is dat wij altijd doorgaan. Waar we gebleven zijn, dat maakt ja. niet uit. Ja. Dat is echt heel... Uh, ja, ja, dat blijft dus vertraken. Zij is dus ook mijn meter. Ja. Ik heb me op latere leeftijd uh, laten dopen. Eigenlijk omdat ik uh, van verhalen en sprookjes hou. En een Maria vereerste. Of een godinnen vereerste, zo ik het ook noemen, ja. uh, Ben. Dus dat was de reden waarom ik dat, dat laten doen. Nou had je Peter de meter nodig. Nou, met die Peter ben ik dus nu gebroken. Maar met die meter heb ik dus nog steeds contact. Goh,
0: ik, ik ken dat niet. Helemaal nee? niet. Nee, ik, ik heb voorbereid aan dit gesprek. Of voorbereid, een beetje reflecteerd in mezelf. Toen dacht ik, goh, ik ken dat helemaal niet. Vriendjes of vriendinnetjes hebben lager school. Ik kom dus in dat grote gezin. Ja, mijn beste vriend was mijn zus, die net onder mij was. Dus wij trokken altijd samen op. En als ik dan denk aan uh, kinderen van school, dat ik selecteer of nou, selecteerde, Ja, ik had blijkbaar een soort neus voor uh, kinderen waar problemen waren. Bijvoorbeeld er was oh, ja. op een moment een jongetje in de vijfde klas van de lagere school, daar stuurde onverwachte moeder van. Die jongen nodigde ik meteen uit om bij ons te komen spelen. De pleaser. De pleaser. Die werd bevriend met mijn broer en die hebben meer dan 20, 25 jaar zijn die bevriend geweest. Nooit met mij. Dus ik haalde af en toe mensen binnen. Maar altijd vanuit... Ja, dat ik, ja, misschien dat ik het wel een beetje zielig vond. Dat er net achter zat. Oh, wat zielig. God, oh, wat,
1: wat grappig Bij mij was dat juist omgekeerd. Die, zielige, die zielenpoten, noem ik het maar even. Ja. Die kwamen altijd naar mij. Ook oh, stond ik gewoon op de bus te wachten. Of op de tram in Rotterdam. Hè, want daar ben ik natuurlijk opgegroeid. Dank, een wild vreemde. En dan kreeg ik een heel levensverhaal te horen. Ja, dat heb ik,
0: herken ik ook. Dus niet altijd dat ik zelf selecteerde, dat ze ook inderdaad naar mij toekwamen. Want ook de hele middelbare schoolperiode, waar de, als je dan aan de klasgenoten zou vragen, god, hoe zit het, dan scoorde ik me misschien in de klas heel hoog, maar als sociaal betrokken of weet je van wat, want ze werd van alles tegen mij verteld. Maar ik ging naar niemand van hen toe. Was een keer, ik kan me nog herinneren, een jongen die kreeg geelzucht, en dan moet je een hele periode thuis zijn. En toen vroeg een leraar op school, is er iemand van jullie die daar in de buurt woont, die hem huiswerk kan brengen of het huiswerk bespreken? Ik heb dat een half jaar gedaan. Nou, eh, dat was helemaal geen vriendschap, dat was een soort... Uh ja, hoe zou je het noemen? Een vorm sociale van. Sociale noodzaak. Ja, sociale noodzaak. Maar ik had daar echt geen vriendschap mee. Maar dan was ik wel trouw. Want ik had ja gezegd. Dus ging ik gewoon elke dag daar naartoe. Huiswerk brengen. Even wat we. De, de bespreken we over school gedaan hadden. En ging weer naar huis. Nooit een vorm van vriendschap geweest. En dus veel later. Dus eigenlijk pas toen in mijn werk. Toen we begonnen met Centrumplein in Hank. Toen kreeg ik vriendschap met Piet. En dan, daar voelde ik een bepaald moment. Een vorm van liefde die voor mij ongekend was. Ik zou bijna kunnen zeggen dat ik verliefd op hem was. Maar dan een hele pure liefde. Dus er zat niks seksueels achter. Maar ik hield van die vent. En die is, uh, is helemaal omgaan school, is Is yogaleraar geworden. En heeft met onze centrum mee opgebouwd. We hebben heel veel samengewerkt. En toch ging het mis op een bepaald moment. En terugkijken, want dat heeft lang geduurd. Zat daar zijn vrouw tussen. Een vorm nee, ja. van jaloezie. Ja, en, uh, ja ik, precies. Ja. Ik kreeg hele gekke vormen. Ik, ik kreeg ja. van haar vaak op mijn flikker dat ik dingen deed. En dat ik, hè, wat heb je er eigenlijk mee te maken? Het gaat dus niet ja. naar mij. En nou, zo ging, ze zijn eigenlijk uit elkaar gegroeid. En ik moet zeggen dat ik van hem uh, het meeste last heb dat dat contact ja. voorbij is. En ja. dat is, omdat dat toch een soort trilling in me teweegbracht van... Ja, ik zou voor het door het vuur gegaan zijn. En hij deed ja. dat ook voor mij. Dat merk ja ja. ja, ja. Met Herman, nou, die, die verhalen, die heb ik al een paar keer genoemd, was dat ook een zeer intense vriendschap. Herman sterft en zijn vrouw ging zeg maar een beetje op diezelfde toe, wilde ze met mij doorgaan. Er is geen klik.
1: Ja, dat gaat niet. Nee, nee, er is geen klik.
0: Nee. Dus hij komt, van, nee. uh, ik noem het altijd fatsoenshalve. Zie ik haar één keer per jaar of zo, of dat ze op vakantie is in Frankrijk, komt ze even aan. En ja, we hebben elkaar eigenlijk niks te vertellen. Nou, en dan hm. denk ik van, oh, wat, dan is het toch een soort ritueel wat je toestaat, ja, wat tot niks leidt. Want,
1: uh, ja, dat... en dat doe ik dus niet. Ja, daar vind ik mijn tijd op deze aarde te kostbaar voor.
0: Ja, dat vind ik wel heel erg
1: uh, Dat doe ik dus niet. Nee, daar ga ik niet mee. Dat, uh, uh, ik herken het wel, dat, uh, wat jij zegt. Daarom is ook die, uh, die vriendschap met die oud-studiegenoot uh, omvergeblazen eigenlijk. Ja. En, um, nou ja, volgens mijn huidige partner ben ik dus een heel raar iemand, want ik ken geen jaloezie. Ik ben nog nooit in mijn leven jaloers geweest. Ik ken het uit boeken, verhalen, ook van vriendinnen natuurlijk, van opzicht best wel. Maar uh, ik ken wel verbazing, van waarom doet iemand zoiets? Of uh, hoezo? Maar weet je, ik zit dan zo in elkaar en dan ga ik naar die persoon toe en dan vraag ik het. En 9 van de 10 keer krijg ik dan een 100 verhaal verhaal zo. Om, ja, omdat ze dan zelf zo van, oh ja, dat klopt inderdaad niet of zo. Dus ja, dat, uh, ja. Er wordt ook zoveel, wat jij ook zei, van met je moeder, met die mensen rondom je moeder. Er wordt ook zoveel uh, klok en klepelverhalen. verhalen. Daar ik ook niet van. Oh, ik, he, ik had een paar weken geleden, hebben wij een uh, toernooi gehad hier. Een, van een bepaald soort spelletje. En ik kom daar een dorpsgenoot tegen. Ik woon dus zelf in het buitengebied. En uh, ik zeg, ja, ik ken jouw gezicht. Want dat is de grap bij mij. Ik moet altijd, uh, als ik iemand ken, bij iemand even in de buurt staan. Dan noem ik maar eventjes in zijn aura. En zijn ogen zien en zijn stem horen. Dus een, en dan heb ik altijd een bepaalde kleurassociatie. Die positief, negatief, whatever, klik ja of nee is. Dus toen zei ik, ja, ik zeg, ik herken jou. En ik heb een positieve. Uh, associatie met jou, maar ik kan het niet plaatsen. Hij zegt: Waar woon je? Ik zeg: Nou, daar en daar. Hij zegt: Oh ja, daar heb ik, uh, weet ik voor wanneer, heb ik daar gewerkt, want de vloer moest eruit en, uh, en dat klopt, want we hebben natuurlijk extreme verbouwingen in dit huis gehad. Ik zeg, ja, ik zeg: Ja, hij zegt dat waren twee vrouwen en één daarvan is dood. Ik zeg: Oh, God, vertel, want dat waren wij. Ik zeg: Nou, ik, zeg, ik zou heel graag weten wanneer ik dood ben gegaan dan. Dus ging verhaal verhaalhond... De... Precies, en dan in plaats van dat personen dan even langskomen... en dat even checken. Ja. In Woerden was dat ook, hè. Toen, toen ik dus hier woonde en mijn, mijn huidige partner nog in Woerden werkte... en wij dat huis nog niet verkocht hadden... toen moest ik daar een keer zijn. En toen zei iemand van... oh, erg hè, dat jullie gaan scheiden. Ik zeg, nee, vertel. He? Ik weet ah. van niks. Nou, dat soort gedoe. Dat heb je met... Tenminste, ik heb dat met mijn vrienden niet kennis. Ze kunnen dat wel hebben. En als die dus met een verhaal over iemand komen, dan vraag ik altijd van, van wie heb je dat verhaal? Van die persoon zelf? Nee, van, ik zeg nou, ik zeg, dan klopt er waarschijnlijk geen kloot van. Dus uh, zullen we even die persoon bellen of dat vragen? En gaan ze stotteren, want dan zit er ook een eigen invulling bij. Nou, ik hou daar niet van. En dat bedoel ik met dat ik blijkbaar moeilijk ben. Want uh, mensen schrikken daarvan. Nou ja, weet je, ik vind dat niet erg. Want dan denk ik, uh, ik ben verlost van een hoop roddelpraat. Ja, ja. Mensen weten dus ook echt, bij mij moet je niet aankomen met, heb je gehoord dat? Nee, dat heb ik niet gehoord. En als ik wat wil weten, ga ik naar die persoon. En als die persoon vindt dat ik het moet weten, neem ik aan dat die dat tegen mij vertelt. Punt.
0: Ja. Ja.
1: En... Vrij zwart-wit hoor, wat dat betreft.
0: Nou ja, ja, maar het is wel heel duidelijk. Dan weet ik ja. wel je wat je aan jou hebt.
1: Ja, dat zeiden mijn kinderen vroeger van mij ook. Die zeiden altijd van... Um, uh, jij bent streng, maar rechtvaardig. Hm. Nou, en ik denk dat dat een goede omschrijving is. Want um, ik ben bijvoorbeeld ooit klasoudster geweest. Oh ja, Klasvertegenwoordiger. Waarom? Omdat ik niet tegen het uh, politieke gekonkel op school kon. Dus daartegen ingaan. En ik vind het niet erg als mensen mij niet aardig vinden. Prima, toch? schilt weer een borgje drinken met iemand Heel goed. Daar heb je tijd over.
0: Ja. Ja. Maar al, ik ben, uh, ik merk toch wel, ja jaloers, dat is niet het juiste woord. Maar dat ik het wel heel bijzonder vind als jij zo praat over vriendschappen. Dus vanuit je jeugd, dat je, dat je eigenlijk dat al heel vroeg gevoeld hebt, die vriendschappen. Wat wel was en wat wel klopt en niet klopt. En even vanuit de schoolperiode, je studieperiode. Je dus echt daar vriendschap over. Ja, maar nou,
1: toch denk ik dat dat ook komt omdat ik natuurlijk, noem het maar even, behept ben met een zekere gevoeligheid waar ik nu mijn werk in heb. Ja, ja. En ik denk dat dat, ook al wist ik dat toen niet, dat dat wel al een rol heeft gespeeld. Denk ik. Dat weet ik niet. Dat is een invulling van mij over mezelf. Maar dat is wat ik denk. Want waarom moet ik iemand zijn ogen een keer hebben gezien live. In zijn aura hebben gestaan en zijn stem hebben gehoord. Om te weten of iemand klopt ja of nee.
0: Ja.
1: Dat, dat moet met die gevoeligheid te maken hebben, denk ik. Ja. Ja. Denk je, als ik bijvoorbeeld coaching doe. Dan uh, in feite is dat ook zoiets. Van een, een begin van een contact creëren. Dan, uh, ik kreeg echt vaak te horen van, oh, moeilijke vragen stel je. Ik spiegel alleen, hè? meer doe ik niet. Ja, een moeilijke vragen stel je. Je zeg: ja, weet je, ik wil het ook social talk doen, maar uh, uurtje factuurtje, ga door. Wat ja. wil je?
0: Ja.
1: En soms haken ze af en dan vind ik het ook prima. Want ik heb geen zin om mijn tijd te verspillen aan mensen die alleen maar schoppen en niks doen. Ja. Ja. Dat vind ik dus ook met vriendschappen. Uh, zegt iemand van ja ik, uh, ik vind jou bijvoorbeeld heel aardig of uh, weet ik van hoe dat uh, precies gaat uh, en dan willen ze meer contact prima maar het moet wel wederzijds zijn soms zeg ik ook wel eens van goh uh, steek jij je vinger eens op nou ik noem ze ik zeg nou als jij je vinger uh, uit kan steken dan kan je ook een telefoon bedienen De telefoon ja. gaat twee kanten op hè? bijvoorbeeld
0: ja. ja ja nou dat is wel wat grappig dat je dat zegt want daar zit voor mij een soort dilemma in ik heb ...jarenlang, toen ik heel intensief met cliënten werkte... ...toen uh, was mijn sociaal leven eigenlijk heel uh, verstild... ...misschien wel arm te noemen. Uh, kwam, eigenlijk kwam daar alleen maar Piet en Herman in voor. Verder niemand. Dat waren de enigen. Maar ik was ook s'avonds... ...en misschien lag dat ook wel... ...dat ik me zo inleefde in de cliënten... ...ik was s'avonds afgedraaid. Ik had geen energie om nog andere dingen te gaan ondernemen. Had ik nou eens een vrij weekend, dan kon ik daar enorm naar uitkijken, maar dan had ik niet de behoefte om dat meteen in te vullen met, een, met vrienden of vriendinnen. Dan had ik iets van, vond fijn om destijds met mijn partner iets te gaan ondernemen of me onder te duiken in, in, in een goed boek of wat dan ook, of in de tuin, wat ik altijd wel graag gedaan heb. Dus het heeft voor mij uh, heeft het ook vaak te maken gehad met werk gerelateerd. Dat ik zoveel intimiteiten hoorde en zoveel uh, ja, ware verhalen hoorde, dat het, het leek wel dat ik dan daarna een soort limiet bereikt had, vol zat.
1: Ja, maar schat, dan heb jij nooit in je werk uh, um, je afgeschermd of um, energie uitgewisseld. Dat is, ja, vind dat... ik persoonlijk, zeker als je coaching doet, persoonlijk coaching doet, Heel belangrijk. Want het zijn niet jouw verhalen. Het zijn de verhalen van een ander. Ja. Het is niet jouw weg. Je loopt alleen mee. Ja. Of je loopt met het lampje vooruit. Dat kan ja. ook. Dat is ja. Hoe je het uh, invult. Maar het is niet van jou. Dus op het moment als je merkt dat je het je toe-eigent... omdat je moe wordt bijvoorbeeld. Dus uh, in die zin van binnen zo moe... dat je niet meer tot privé dingen uh, kan komen. Dan doe je iets in jezelf wat maakt dat je in feite uh, leeggetrokken wordt door in dit geval laat ik het even noemen je werk. Dat klopt ja. niet, het is niet gezond, hè? Ja, ik weet niet Ik heb dat zelfs in de informatiebrief van mijn werk. Ja. Dat uh, mensen kunnen mij uh, bijvoorbeeld als ik een consult doe hè, met een dier bijvoorbeeld, dan kunnen ze mij vragen stellen en van alles en nog wat. Zolang het telefoongesprek duurt, leg ik de telefoon neer, want ik doe veel op afstand ook. Uh, leg ik de telefoon neer, dan stroom ik af en het enige wat ik dan nog weet is wat ik ook bij nieuwe mensen dus zie, dan heb ik een associatie een kleur, of een... maar ik weet niet meer de finesses van het gesprek, gelukkig maar want mijn hoofd en mijn hart zou ontploffen want ja. ik, het zijn soms de meest vreselijke dingen die je hoort
0: ja, eh, toch, nou, toch deed ik dat ook wel maar ik denk dat ik eh, nou, misschien wel regelmatig dat ook vergat ik denk dat je nee, daar wel gelijk in hebt. Want als ik dan echt heel moe was. Maar voor mij was het ook gewoon zoveel verhalen horen, zoveel dingen zien. Uh, je hebt zoveel energie op een dag die je wel of, wel of niet uh, goed besteedt. Mm -hmm. En dan had ik gewoon behoefte aan stilte. Ik had ja, heel, dat veel, ja, ja. heel veel behoefte aan stilte. Dus ik, uh, er zijn wel eens momenten geweest dat we vrij waren bijvoorbeeld. Of een weekend vrij mm -hmm. hadden. Want we hebben heel veel jaren, meer dan 30 jaar alle weekenden gewerkt. Nou, dat, mm -hmm. dat vreet ook in. Maar ja, ja. op een gegeven moment hadden ze we een weekend vrij, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En eh, er was een soort naar uitkijken van, oh, dan kunnen we dat of dat gaan doen. Eh, dat was toen met mijn partner. En op die dag regende dat groot, dus wat we wilden gaan doen, het kon niet. En een uur later hadden we knallende ruzie. En toen dacht ik, yeah. ah, wat gebeurt hier? Dan kun je zo uitkijken naar een exclusief moment met elkaar. Alle signalen zijn positief. Er is dus geen werkgerelateerd spul wat je moet doen. We kunnen echt alleen maar zelf iets ondernemen. Nou, maar de ben... ontlading
1: moest komen.
0: Ja, ja absoluut. Nou, en dat, dat, ja, ja, dat, dat denk ik nu soms met gemengde gevoelens aan terug. Maar dat, dat zal, als het er nou terug doortrekt naar vriendschap... Uh, dat vind ik met vriendschap toch ook altijd een beetje tricky. Dus dat ik uh, soms betrap ik me op dat ik mijn best doe. Oh ja. En dat wil ik niet, want dan is het zoiets mm -hmm. van uh, vriendschap voor wat hoort wat. Dat is voor mij
1: heel naar. Nee, 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 het het, ja, het nee. woord onverwacht. Ja, dan, dan zouden we weer voorwaarden en dat geeft een vorm van ongelijkheid. En, ja. Nee, voor mijn gevoel klopt dat ook niet. Ja. Ja. Heb jij het dan nooit met uh, de, de... Jij hebt dan twee echte vrienden gehad in ieder geval... Ja. dat je daar ook nooit uh, in, in zware harmonie mee kon zwijgen? Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die... Uh, nou, dat vind ik ook het fijne van, van, van uh, de, 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 de paar vriendschappen die ik heb die spiegelen ook oprecht, hè? Dus ja. die geven ook echt dingen aan me terug. Dan zit dus ik wel eens te, te mouwen over het een of ander. En dan zeggen ze, ja, maar van de sluis heb jij wel, uh, weet ik veel. Of, uh, ja, maar je vergeet dat jij ook, uh, nou, whatever. En uh, dat is niet altijd leuk om te horen, maar het is wel eerlijk. Ja. En heel soms, als er uh, bijvoorbeeld... Uh, er zijn ook hele verdrietige periodes in mijn leven geweest. Dan... Uh, maar, en dat is vice versa. Dan maakten we contact en dan um, bijna voelden we van elkaar, of we vroegen het even als we het niet zeker wisten, van dat het te veel was, Dus dat je bijna stikt in je emotie, dus dat het er niet uitkomt. En dan of alleen maar huilen, terwijl de ander dat gewoon laat, of gewoon niks. En dan toch na een kwartier zeggen van hé, lekker hè, zo. Ja. Ja, echt, uh, ja, ja, dat is
0: ja. echt. Dat de ander alleen er maar is. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Dat... ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dat is echt. Uh... Ja. Um, ja, we zijn hartstikke lang al bezig, maar het is ook een heel boeiend onderwerp in feite. Absoluut, hè? absoluut. Zullen wij naar uh, wat jouw favoriete onderdeel gaan, uh, Loek?
0: Ja. <laughs> de tip. Nou, er is een zekere man in Nederland, Bram Bunk, uh, hij is hoogleraar sociale psychologie, en die heeft in 1983 al een heel groot onderzoek gedaan over vriendschap. 83, dan zou je zeggen, nou, dat is al oude, uh, oude taart. Het is nog steeds zo actueel, want hij ontdekte in dat onderzoek, en dat is wel leuk om voor jezelf na te gaan, met de vrienden die je hebt dat er weinig vriendschappen zijn die scoren op hetzelfde werk hebben... hetzelfde intellectuele niveau hebben, hetzelfde inkomsten hebben... maar dat het altijd gaat over die diepgang... waarbij dus verder rijkende vragen gesteld worden aan elkaar... lief en leed worden gedeeld... en waarbij respect en solidariteit voorop staan... en loyaal zijn naar elkaar. Nou, ik denk dat dat een hele mooie tip is... Om nog eens een keer, gewoon eens te letten zijn, er zijn bladen als psychologie en mens en health. Er worden regelmatig van die testjes ingezet rondom vriendschap. Doe dat eens een keer. Het zijn vaak, eh, vooral Roos, Roos heet zij geloof ik, dat is een vrouw, die is ook een heel hoogleraar, maar die enorm eh, populair schrijft en heel vaak over vriendschap heeft. Uh, in het blad happiness is er ook weer zo'n voorbeeld van. Maar daar wordt het een beetje, zo beetje die romantische uh, vriendschap in beschreven. Maar ik vind dat soort korte testjes... Uh, ...vind ik zelf een verrijking Om er even bij stil te staan. Hoe sta ik daarin? Waar ben ik mee bezig? En in hoeverre klopt de vriendschap die ik op dit moment nog heb? In hoeverre Wat is dat? grappig. ja. Je herkent
1: het. Nou, nee, ik herken dat helemaal niet. Want ik vind het altijd uh, dat ik denk van... Oh, wat een onzin, oppervlakkig gedoe allemaal. Wie heeft hier... Ik heb dus uh, in een voor, 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 voorgaande baan... ook enquêtes en zo moeten maken. Dus ik zie heel vaak dingen die niet kloppen in dat soort uh, uh, dingen. ik denk, nou, hou eens op. Maar dat onderzoek waar jij het over hebt... en het belang van vriendschap... nou, dat kan ik absoluut onderschrijven... Nou, ik, jij wil altijd heel graag uh, tips en dingen. En dus ik heb mijn suf zitten piekeren uh, vanmorgen vroeg nog even. Ik denk, wat voor tips zit er in vredesnaam aan vriendschap? Het enige wat ik kan zeggen daarover eigenlijk, is van... Ga eens voor je... Als je dus gefrustreerd raakt, hè, omdat je uh, eenzaam of uh, zoiets... Van ik heb geen vrienden, zoiets... Ga dan eens voor jezelf na. Hoe komt dat eigenlijk? Wat verwacht ik van mezelf? In een vriendschap? Wat verwacht ik van die ander in een vriendschap? En uh, hoe ga ik het contact aan? Hoe eerlijk ben ik zelf eigenlijk naar de ander toe? Maar zeker naar mezelf.
0: Ja. Ja.
1: Want uh, een vriendschap is natuurlijk... Da dat daarin spiegel je elkaar. Maar ik denk dat als je aan het begin staat van een vriendschap... dat het heel belangrijk is dat je ook jezelf spiegelt. Dat je heel eerlijk bent. En eerlijk zijn naar jezelf is een super moeilijke opgave. Want je zit altijd met stoorzenders, noem ik het maar, in je hoofd. Met ruis. Je zit altijd dingen voor jezelf uh, goed te praten of te verbloemen. Of een beetje ingewikkeld te, te doen, uh, uh, noem ik het maar. Dus wat dat betreft noem ik mezelf altijd een simpel mens. En dat is eigenlijk de tip die ik aan anderen geef. Wees is simpel en uh, eerlijk naar jezelf en dus ook naar de ander. Dat is het.
0: Oh, nou, het is eigenlijk meteen een mooie afsluiting van dit uh, gesprek. Ik, ik wilde eigenlijk toch nog één dingetje noemen. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het kwam terug toen jij het vertelde. Je zei simpel. Toon Hermans heeft zo'n tegeltjeswijsheid over vriendschap. Een vriend is iemand die met die met je lacht en huilt. Ja, en ja, en ja, ja. dan heb, nou, heb het je Het over vrienden. onvoorwaardelijkheid. Ja, ja. Nou, nou, ik vind dus dat we vandaag toch dus wel heel erg daarbij stilgestaan hebben bij de onvoorwaardelijkheid van vriendschap tussen mensen. Het was meer dan de moeite waard weer, Joke, om zo zeker, vandaag eens over te filosoferen. Dankjewel. Heerlijk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer weer.